0: セブンアンアダイホールディングス傘下の百貨店そごう・西部の売却をめぐり労働組合は昨日ストライキの実施を経営陣に通知しました交渉が決裂すれば今月31日から西武池袋本店でストライキを決行するとしていますストになれば百貨店としては1962年の阪神百貨店以来およそ60年ぶりの異例の事態です東京電力福島第一原発の処理水の放出を受けた中国からの迷惑電話などの嫌がらせについて岸田総理は昨日遺憾なことだと言わざるを得ないと述べましたまた中国政府による水産物の輸入停止措置に対し今週中に政府による支援策の具体的な内容を整理し説明する考えを示しました厚生労働省の専門部会は昨日子どもや高齢者が感染すると肺炎など重症化する恐れがある rs ウイルスのワクチンについて国内での使用を了承しました了承したのはイギリスの製薬会社グラクソスミスクラインが開発したワクチンです対象は60歳以上の成人で今後正式に承認されれば国内で初めての rs ウイルスのワクチンとなります教員の働き方改革などを議論している中央教育審議会の特別部会は昨日危機的な状況にあり社会全体で取り組むべきとする緊急提言をまとめました登下校対応や部活動など14の業務について地域など教員以外への分担を進めることなどを提言し国や自治体に加えて保護者や地域住民など社会全体で一丸となって対応する必要があるとしていますユニクロなどを展開するファーストリテイリングは子会社ユニクロの柳正会長兼社長が会長兼 CEO につき44歳の塚越大輔取締役が新しい社長に昇格する人事を発表しましたユニクロの社長交代は初めてです塚越氏は2002年にファーストリテイリングへ入社しアメリカや中国のユニクロ事業などを担当していました今朝のニューヨーク株式市場ダウ平均は213ドル08セント高い3万4559ドル98セントナスダックは 114.48 ポイント上昇し1万 3705.13 ポイントで取引を終えました為替はドル円は1ドル146円52銭ユーロ円は1ユーロ158円50銭で推移しています続いてスポーツですバスケットボール男子ワールドカップで日本は今日オーストラリアと対戦しますともに1勝1敗で勝者が2次リーグに進出しますオーストラリアは12人中9人がアメリカのプロリーグ NBA の選手で平均身長は日本よりも8センチ高く2メートルを超える選手が8人います
1: ニュースズームアップ
0: 大手百貨そごう・西部の労働組合は昨日親会社のセブンアンダイ・ホールディングスに対しストライキをあさって31日に行うと通告しましたそごう・西部がアメリカの投資ファンドに売却された後の雇用維持を求めていてその労使交渉が難航しているためですニュースズームアップ大手百貨店としてはおよそ60年ぶりのスト実施へなぜここまでこじれたのか
2: 今日のコメンテーター酒井幸一郎さんです、え
1: ー。まあいよいよスト欠航というね珍しいケースになりましたね。そうですね。これはまあ親会社がセブン＆アイで、えー、子会社が総合セブグループまあ百貨店ですね。そうですね。えー、であのそこの総合セブのやる労働組合。はい。ここが7月末に組合員のまあ9割以上の賛成を得てますと決を確立してたんですね。はい。でその後まあセブン＆アイの経営陣と何、まあ協議してた、うん、何協議してたかというとあのそのアメリカの投資ファンドに売却されるんだけども、えー、その後の雇用はどうなってるんだと、はい、守るのか守らないのかと、えー、そういう詰めの協議をしてたけども、はいあまあ、納得をが得られない、えー、ということに、まあ昨日の段階ではなっているんですね、えー、で一方、セブンアイはあのー、これ9月1日にですね、えーえー、今まで2度も延期してますから、売却をね、えー、これをもう強行して、うんえー、売っちゃうのか売らないのか、えーまあ、そういうことになると思うんですけども、えーまあ、あの組合側は、じゃあ、9月1日の株式譲渡は延期すると、うん、売却は延期するということがあれば、ストア回避するけども、えー、そうでなければ雇用について、はっきり、まあ、納得いってないんだから、うん、あこれ、60年ぶりに。ストライクしますよという今、そういう状況になってきてますねこれ、酒井さん、非常に難しい話
2: ですけれども、はい、実際にこの西武、西部総合をですを、ね、売却するということになると、買った側ですね、はい、買った側は、そのまんま、じゃあ総合そごう・西ブを存続させるというふうには。ならんでし
1: ょならないですね、あのセブンアイは、これ、そごう・西部のお店ってのは10店舗あるわけですけれども、えー、まずここの事業継続はします、えー、それから従業員の声を原則維持しますこの原則が問題で、えー、いや、切られる人かなり出るのか出ないのかって、これは曖昧なわけですよね、で,すねで今、森岡さんがおっしゃったように、じゃあ、投資ファンドはこれどうするのか、買ってね。買って、えーで一つは、ヨドバシが入るわけですね、はい、特に池袋については、はい、あ入って、まあ半、売り場の半分ぐらいをヨドバシがこう使うという案が今、検討されてるわけですけれども、うんはい、じゃあ、百貨店を運営するときの人数と。えーこういう家電大手を運営するときの人数って全然違うじゃないですか、えーはい、百貨店ってやたら人多いですよね、そ,ね、えー、それはなぜかというと、高いものを買っていただくので、一、えー、対一でこう対応したりね、す、え、る、ー、のが百貨店の,、まあ、特,あの特徴ではあるわけですが、えー、逆にヨドバシっていうのは、ものすごくこうデジタル化が進んでいる会社で、えー、逆に人はできるだけ少ない方がいいわけですよ。そうで、ね、でそういう中でじゃあ原則維持したって維持でできないですよね,そうですよねで買う側からすれば、なんで雇用を、ねうん、維持しなきゃいけないそんな約束はしてないと思いますよ。そうですねうん、だから、これ、さすがにアメリカの投資本動といえどもです、ねえー、いやいや、じゃあ全員雇用するんだったらということになりかねない話になりますよね,これね、それ
2: はなかなか現実的に難しいとなるとですね。えーこのやっぱり労働組合の戦いは非常にこの辛い戦いになってますよ
1: ね。そうですね。えー、これ百貨店っていうのは今あのコロナ明けでね、えー、まあコロナ明けですもコロナはまた流行ってるんですけども、うん、まあいずれにしてもちょっとあの流通が盛り上がってるじゃないですか。うん、消費がね、うん、もう少し戻してきましたね。戻して一部ね。えー、だけどこれ大手百貨店ってのは四社あるんですね。えー、で今年二月の連結決算見ると四社中総合西ブだけがあのまあ、純損益、まあ、赤字なわけです、えー、4期連続の赤字、えー、つまりどうやって黒字化しするかっていうのが、まあ、最大のポイントになってきてるわけですよ、はい、そうすると、当然これは雇用をです、ね、全部守ってたら、えー、売り上げ上げるか雇用を減らすかしかないじゃないですか、そうですそうですだからあの、当然人は切らざるを得ないし、これ、もともとファンドっていうのはあの、これをね、やっぱりテナントに貸すっていうのを中心にしていこうっていう話になってますから、えー、そうするとやっぱり雇用を守れないっていう話になると思いますすそうですね
2: 、えーまあ、考えてみるとこういうですそごう・えー、総合西部の非常につらい立場っていうのは先ほどもちょっと仲間内で話してたんですけども。あのー、有楽町のそごうがね、はいえー、ビッグカメラに変わったじゃないですか、うんそうですね、あの時期がまあ一つの象徴的な出来事で、あれ以来、このデ
1: パートのありようっていうものは、様変わりしましまたよねあの前は百貨店がこうそ,それぞれ乱立していて、えー。でその中で勝ち組と負け組ができたわけじゃないですか、はい、で負け組の方には、こういう、まあ、家電なんかがね、えー、もうそこ、使えないからっって、他の会社が入ったりしてるわけじゃないですか。で今都内見ると、結構家電表、いろんなところに出てるじゃないですか、えー、そうすると、ですねこれ、じゃあ、そごう・西武が勝ち組に戻る方法っていうのを、うん、じゃあ、セブンアンドイオンは考えたのかっていうと、えー、結果としてはできなかったわけですよね、はい、だから売却するんであって、えーまあ、そこの問題っては、経営的に見れば、ですね、えー、これはもう明らかに雇用は調整せざるを得ないということになるわけですね。はいでじゃあ、なぜこじれたのかっていうところがまた別の話で、あーなるほどこれはどちらかというと、やっぱりセブンアイがしっかり説明をしてこなかった。うんだからじゃあ,あの投資ファンドが雇用できないんだったら、一部私たちがセブンアイの方でです、ねえー、雇用して、例えば、あのー、コンビニとかね、えー、他の分野で、えー、働いてもらいますよっていう話が最初からあればです、ねえー、こんなにこじれなかったと思うんですけれども、はい、実はあのー、それがこじれな説明がないもんだから、うんまあ、こじれてしまったっていう、そういう話になってますよそうですね。えーこれ
2: どうでしょうね、例えば現実的に全員は雇用できないけれども、できる限りみたいなね、そういう話をしたときに、組合側が納得したかどうかですよね
1: そうですねあの、というのは、これ、東芝の側はす確かに一部ヨドバシと組みますよ、えー、池袋なんかでね、えー、だけど全部ヨドバシと組むわけじゃないから、はい、<笑>そうすると、自分たちをたかにはめちゃうわけじゃないですか、はい、雇用を守りますって、これ、だから、はいあののね、全く落とさざないわけですね。はいあの話が出てこないんですよ、えー、それは当たり前の話で、えー、買う側はそんな約束してないといっと思いますから、はい、そうするとやっぱりセブンアンダイがある程度責任を持ってですね、えーえー、雇用一部こちらで引き受けますよという、うん、まあそういう話が出てこない限りこのストライキは止まらないと思いますよね、うん、ニュースズームアップ
0: 長時間労働がなかなか是正されない教員の働き方をめぐって文部科学省の諮問機関である中央教育審議会は昨日緊急提言をまとめましたしかし現役教員らで作る有志の会はこの提言に対し期待していたものではないなどと批判していますニュースズームアップ教員の働き方改革現場が求める対策とは
2: まあ、先生、忙しい忙しいと、はい、とてもじゃないけども、手が回らないと、はい、こ
1: ういう話はもう散々、今ま
2: で出てましたそう
1: ですね、じ、え、ゃ、ー、それで<笑>どうするんだと、えー、そうすると、中教審ってね、えー、この中央教育審議会で、えー、じゃあ、その解決策を示していこうということで、えー、意外と細かいんですよ、えー、この、えー、提言がですね。えーあのー、例えば国の基準を大きく上回る事業数ですね。これ、えー、まあ担当している時間数をまず削減しましょうということになっ、はい、あのを提言しています。えー、あの実は小学校の五年生で国の基準を大幅に上回る授業をしている学校は三十七パーセントもあるんですね。ああ結構ありますね。だからまずここでまずそれが一番基本ですね、えー。それから学校行事も簡素化しましょうと、えー、運動会の開会式とかね、えー、入学式卒業式まあそう。それからねもう一つこれ大きな決め手になってるんですけども小学校高学年では教科担任制にをしましょうと、ええ、前倒しましょうとははこれ何かっていうと今あの学級担任制で、ええ。一人の先生がずっと教えるじゃないですか、一クラスそうですね。そうすると、その先生に全てを追わせることになるので、えー、いわゆるその専門の各教科の先生をまあ配置してですね、えーはい、だから、これは前提は人を増やさなきゃいけないということに、まあね、なるんですけれども、えーまあ、そういうものをやりましょう、はい。それから、あの、支援員と称するですね。支援員はい、えー。仕事を補助する方、これを増員しましょう。ほうほう例えば、プリントを用意する、来客、電話対応、うん、これ、全部先生やってるんですけど、えー、それからじ授業以外の事務作業とかですね、うん、そういったものを、まあ、そういう方をです、ね、増員しましょうという、はいまあ、そういうことがいろいろ出てきてますね、今ね、まあ、これ、法改正をしないでも済
2: む改革っていうものを、まず手始めにやりましょうと、はいまあ、こういう話になったようですけれども、これに対して先生方は。こんなんじゃよよって言ってて言んですよ、
1: ね、そう僕んかもこれ、最初ね、中教審で見た時き、こういう細かい配慮があるんだなと思ったら、実は先生方が反対している理由はです、ねええ、実は中教審は4年前にもです、ね、この学校における働き方改革、提言してるんだと、ええ、でそれが全くあ実行されてないんだと、例えば何かというと、タイムカード導入しましょうと、うん、学校にも、ええあ、いうふうに提言があったけど、うんえー、今回は逆にそういうものがないから、うん逆に希望を持てなくなっちゃったっていう、<笑>そ,うそういう、それからね、例えばあの学校でお金集めるじゃないですか、あれ管理しなきゃいけないんですけれども。あのー、こういうのはまあ教員が関与しない方法でや,やればいいじゃないのと言ってるんだけども、うんえー、去年、文科省の調査では、なんとこれを、あのー、もう教員が関与しないでやってる学校っていうのは 36.5% にとどまっていると、えー、だから先生たちによると、4年以上経ってもで,こうできてないっていうのは、もう行政の怠慢だと。うんだから、あのー、今回の提言の前に前の提言を実行しろよっていう、ーーそういうことをまあおっしゃってるんですね、えー、先生方はね。話が巻き戻る一方で、えー、確かに今、学校の先生の勤務実態を調べてみると、はい、小学校で平均月41時間残業、えー、中学校で58時間残業と、これね、昔より、ね、増えてますね。なぜかというと例えばあの、授業負担というのが1日4カマだったのが、例えば6コマになりました、それからお子さんのね、面倒も昔はもう、うん、あみんな一緒だったんですけど、今、個人情報とかあるので,で、ね、一人一人に対応しなきゃいけないんですよね、うん、だから先生がご自宅に電話したりね、まあ、そういうこともやんなきゃいけないので、この長時間労働っていうのはじ実態だと思います、やっぱり、ね、結局は人数増やさなきゃ、これ、すべて解決しないんじゃないですか。<笑>いやそうなんです非常にに乱暴に言えばあ、まあ、おっしゃる通り、ね<笑>ね人数を増やさなきゃいけなくて、えー、人数を増やすためには実は処遇を、ね、よくしななきゃいけないけ今回もそういう案出てますけども、えーはい、やっぱり先生の給与ってやっぱり低いんですよ,そうですよ、ね、だからあのもう少し人気が出るようにして、えー、であと定員も増やさないと問題は解決しませんね、えー
0: えー、厚生労働省の専門部会は昨日イギリスの製薬大手が開発した RS ウイルスのワクチンについて国内での使用を了承しました。対象は60歳以上の成人で今後正式に承認されれば国内で初めての rs ウイルスのワクチンとなりますニュースズームアップ国内初 rs ウイルスのワクチンまずは60歳以上が対象
2: RS
1: ウイルス感染症というのはね、はいえー、風邪みたいなもんでしょ、大体そうですね、えー、このウイルスに感染すると、まあ、発熱、鼻水、まあ、風邪と、まあ、似たような症状が続くんですね、えーはい、でほとんどの人が幼いうちに一度は感染するんです、うん、で多くは軽症なんですけども、えー、例えばあの乳幼児とかはは、それから高齢者、はいまあ、高齢者の場合は免疫機能が低下しますんでね、そうですねで肺炎を起こすと、えーまあ、そういう重症化するリスクリスクもあるということで、えーでね、一度かかると、まあ、いろんな病感染性の病気ってこう免疫ができる可能性あるんですが、このな RS ウイルスだけはです、ね、2、3年で免疫が薄れて何度も感染するというややかい問題があるんですね、えーで。特別な治療法はなくて、下劣剤なんかで今でも対応してるんですよ。はい、ただ、一部ですねこの注射でシナジスっていうのがあって、えーえー、あるんですけれども、これね、保険適用になっているのはあの、早産で生まれた赤ちゃんとか、心臓疾患、呼吸器疾患、まあ、そういう免疫不全、まあ、ダウン症などのですねあ、まあ、基礎疾患がある2歳児まで、2歳までのずいぶん随分限定されてるんですね。これなぜかというと、えー、まず一つはあの非常に値段が高い、大量生産できないあこの注射薬、ねはいうんで、これ、薬剤だから、注射だから薬剤なんですけれども、えー、ワクチンじゃないんですね、ワクチンっていうのは大量に作れますけど、えー、こういう薬剤っていうのは作れないものは全然作れないんですよ、えーまあ、そこで,です、ね、あのワクチンをいろんな会社が開発してきた、えー、でその一つが今回、えー、国内の使用を了承したんですけれども、うん、それはグラクソ・スミス・クラインっていうですね、イギリスの製薬会社、うん、ここが開発した会社で、現状60歳以上の成人を対象にやりますという話なんだけど、ははさっき申し上げたように、えー、小さい子、えー、小さい子に対してもです、ね、これ、やらなきゃいけないんで、それはまあ一生懸命今、開発をしているところということですね。はははえー、このお薬はあの乳幼児には通用しないんですか、あのーこれは今のところ、児には通用してませんね、えー、あの今日本ではですね、えー、日本ももちろん治験に参加はしてるんですけども、えーあの、まだ認められてはいないということです,のでそうですか、えー、だからこれからです、ね、いわゆる乳幼児向けのものっていうのも、開発は始まってるんですよ、例えばね、アメリカのファイザーが、えー、ははあのもうすでにあの妊婦への接種をです、ね、認められた薬を出してるんですね、えー、今月21日から。はいこれは、ね、妊婦に接種することで、だからおなかの中にいる赤ちゃんにその免疫が引き継がれて、生後間も,もない時期の重症化を防ぐとかです、ね、そういうものはできてるし、それからアストラゼネカとフランスのサノフィというところが、ね、共同開発したあの乳幼児向けのワクチンもアメリカでは承認されてるんです。アメリカ早いですねだから日本もこの辺の2歳以下の幅広い乳幼児に使われているこういう薬をですね、えーえー、認めれば、ですね、はい、小さいお子さんも助かっていくということになると思い,ま、ね、
2: そういうことですね、これ、早く、ね、承認してほしいけれども、なかなかそうもいかな
1: いんですか。あの今回認められたやつね、えー、あの60歳以上認められたやつは、日本が、ね、一緒に治験に参加してるんですよ、だからすぐ認められたんだけども、うん、これ、新しいやつだと、自,自分たちが治験やってないと、データを徹底的に調べなきゃいけないんで、えー、ちょっと時間がかかるという問題はあると思いますね急いでほしいですね。